0: Je chante le podcast, Tarjar Bali.
1: Adiya Gassam est une jeune militante féministe qui allie toujours recherche et travail concret sur le terrain. Elle est assistante sociale de formation et prépare une thèse en anthropologie du droit et de la justice. Au sein du réseau Wassila, collectif algérien pour les droits des femmes et l'égalité, elle fait de l'accompagnement juridique. Elle contribue par ailleurs avec Amel Hawati, à la recherche et au classement des archives féministes algériennes. Enfin, elle a réalisé un film documentaire, Felfel Hamar, dans lequel elle questionne des femmes en milieu urbain et en milieu rural sur leurs conditions. Écoutons-la.
2: Bonjour, Sadia uh, Gassou. Bonjour, Jalila. Euh, ben, je m'appelle Sadia Gassem, je vis à Alger depuis euh, janvier 2014. Et ça, en fait, euh, tu étais en France Oui, j'ai fait mes études, enfin, pas que mes études, parce que, parce que j'ai vécu en fait et j'ai grandi en France. Je suis partie en France, je devais avoir. Euh, ben, J'avais 9 ans et, et je suis revenue en Algérie il y a 32 ans, donc mm. euh, c'est toute une vie. Et tu as des souvenirs de ta vie avant tes 9 ans, je veux dire, ta petite enfance Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Felborj Felborj, plus précisément dans, dans un petit village. Nous, enfin, je, je suis originaire d'un petit village dans la Wilaya de Borbaraj, qui s'appelle Mouten. Et donc c'est un tout petit village dans, dans une descente d'une montagne, et qui est face à, à une autre montagne. Donc on, on passe tout le temps à monter à descendre. C'est très beau, mais c'est très très rude. Et, et donc mes neuf premières années, je les ai vécues euh, là-bas. J'ai fait euh, j'ai deux ans d'école. De, et, euh, et juste après, on est parti en France. Donc c'était en 90, 91. Donc oui, j'ai plein de souvenirs. Tu as fait
1: d'école euh, jusqu'à. Oui, comme tu avais neuf ans, oui, J'ai fait deux années.
2: Encore. Oui, en primaire. je fais mes deux, deux premières ah. années et j'allais ou trois ans peut-être. Et donc j'allais passer à l'année où on allait commencer à étudier le français. Chez, enfin en tout cas au village, euh, on parlait euh, d'Erja. Euh, kabyle aussi, parce, qu y avait, euh, parce que c'est des petits villages dans cette région, il y a plein de petits villages, et ils sont... donc il y a un mélange d'arabophones, de, de, euh, darjaphone et de, et de kabylophones, euh, dont ma mère, ma mère mm -hmm. qui est kabyle et mon père qui est euh, arabophone, mais comme dans le village, euh, mm -hmm. on, on parlait plutôt arabe, donc elle a. Elle ne nous a pas trop parlé euh, Kabyle. -ja, surtout. Que Darja, oui. Ouais. -ja. Mm -hmm. Et même à la maison, euh, même en France, on parlait euh, Darja. Okay. Entre frères et sœurs, on parle français. Et avec mes parents, on parle plutôt Darja ou alors on mélange français ou français -ja. et Darja. mot tes parents
1: aussi parlent oui. français choses,
2: ouais. bah, mon, mon père, euh, père c'est l'inverse, il a plutôt euh, vécu en France. Si il avait 20 ans, euh, mm. comme beaucoup d'Algériens, euh, après, après, bien après l'indépendance, parce qu'il n'est il pas il est aussi âgé. Et il, a, il, a grandi, enfin, il, a, il a travaillé, il a vécu en mmh. France juste après son mariage, donc mmh. loin de nous pendant très longtemps. Il revenait euh, tous les ans. Tous les ans, il venait, ou tous les deux ans même. Et puis à un moment, euh, à un moment ma, ma mère lui a dit c'est soit ici, soit là-bas, mais on ne peut pas rester comme ça. Comme ça, ils ont vécu comme ça 30 que, ans Que mon ça. père a vécu 30 ans comme ça, mais euh, ma mère, euh, avec ma mère, ça faisait 20 ans. Et, euh, et donc au bout de 20 ans, il a, il a bien fallu prendre, fallu prendre une décision, mmh. c'est soit là, soit ouais. là-bas. Et, et mon père, comme il est parti, c'est des villages agricoles très peu, surtout de bergers, cultivateurs d'olives de, de, et d'huile d'olive, voilà. Donc mon père était berger quand il est parti, il lui a dit mais si je mmh. reviens, je vais faire quoi Je vais être berger, c'est pas possible. Et donc, on... Et donc il a pris la pré-décision qu'on devait tous partir. Donc, voilà. Et donc vous êtes installé en France
1: euh, Pour lui, c'était une continuité. Quoi. Il était déjà installé, il avait mmh. son métier. Donc ça n'a pas été trop, trop dur, dur pour lui, je veux dire.
2: Pour mon père, non, ce qui a été difficile, c'est de nous accueillir.
1: Pour... Ah oui.
2: <rire> oui. Mmh. De... Parce que quand même, ça faisait 30 ans qu'il mmh. vivait seul, qu'il était mmh. quand même indépendant, ouais. qu'il qu avait son rythme, qu'il avait ses amis. Euh, et là, euh, avoir euh, six enfants, parce qu'on était six, on est parti à oui. six avec ma mère, dans un petit appartement, ça a mmh. été assez difficile pour lui. Je me souviens, euh, une fois, il nous avait montré une photo de lui euh, dans les années 80, je pense, où il était... Euh, très très habillée, euh, ouais. avec les cheveux longs, et à côté d'une 404 Bordeaux. J'ai dit mais elle est où cette voiture Tu vois, j'ai dû la vendre. Il m'a dit j'ai dû la vendre pour, euh, pour, pour, pour que vous puissiez venir. Donc tu vois, ça avait ouais. beaucoup. Euh, ouais. Il y avait plein de choses en fait qui avaient ouais. changé. Euh, pour lui, dans sa pour vie. lui oui, ouais. dans, sa, dans sa vie, dans son quotidien, dans sa manière de vivre. Alors il y a trois filles. Et un garçon avant moi, donc je suis la cinquième. cinquième. Ouais. <rire> Ensuite j'ai un petit frère, euh, osé quand même. Voilà, deux, petit ans, bah, deux, de deux ans de moins que moi, donc il a 35 ans. Et, euh, et, euh, et un autre petit frère euh, oui. qui est né en France, qui oui. est venu après. Voilà, mmh. Qui est né en France en 92. Et cette
1: fratrie, ils, sont, ils vivent toujours en France ou bien tu es la seule à être... Descendu en Algérie comme Non,
2: j'ai une grande sœur, la, la plus grande, qui n'est jamais partie. Euh, elle, elle était mariée avant ma qu'on parte. Elle, elle s'est mariée en 1990 et nous on est partis en 1991. Et, euh, et là j'ai mon petit frère de deux ans moins que moi qui est là, qui est revenu il y a trois ans et Lui qui s'est marié. Il
1: a fait ce choix de, de rentrer Lui aussi,
2: il a fait ce choix un peu contraint aussi par euh, différentes difficultés, qu'elles soient familiales ou, euh, ou, de, ou même mmh. d'adaptation en France, malgré mmh. qu'il soit parti très jeune. Et, euh, et il s'est dit tiens je vais essayer, je vais voir mmh. ce que ça donne. Et il s'en sort plutôt bien. <rire> donc là tu as plusieurs foyers maintenant. Exactement. Bob, euh, toujours à Paris.
1: J'ai mes trois, aussi.
2: mes deux sœurs et mon, mon grand frère et mon petit frère qui sont en France. Et donc j'ai aussi bah, des neveux et des nièces. Et, euh, j'ai ma sœur et mon frère ici, pareil, des neveux et nièces aussi, et mmh. mes parents qui font des allers-retours. Donc euh, là, ma mère qui est en ce moment à Bordeaux, mon père mmh. qui, est à, euh, qui est à Paris. Et ta mère, elle,
1: elle s'est bien adaptée à sa, sa, sa vie en France les premières années ou... ça,
2: a été, ça a été difficile pour tout le monde, en fait. Ça a été vraiment très difficile pour tout le monde parce que mon père, ça a été difficile de, 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 de subvenir aux besoins. Il est parti berger et du coup... Euh, Arrivé en France, il, il, il n'a pas fait d'études, il a fait des cours du soir pour euh, apprendre à lire et un peu et à écrire, le faire parler. Et, euh, et puis c'est mon grand-oncle, son, son oncle paternel, qui, qui lui avait trouvé un travail euh, où lui-même travaillait, euh, une entreprise de bétonnage. Et donc il était conducteur d'engins. Et donc c'était quand même des, 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 ouais, oui. des salaires très modestes oui. et, que, et que ça a été difficile quand même pour oui. lui de, voilà, de se venir en besoin d'une oui. femme plus euh, six enfants scolarisés, qu'il fallait euh, oui. adapter euh, dans un petit appartement oui. euh, en banlieue parisienne. Et, et donc y avait, y avait, il voilà, y avait tout ça, donc déjà pour mon père. Et, et ma mère, oui, ça a été extrêmement difficile. Elle est partie, elle avait, même, elle avait 40 ans. Euh, elle était contente parce qu'on était tous réunis et que quand même avec la belle-famille c'était assez difficile donc euh, se retrouver seule dans sa maison c'était bien. Une aubaine, ouais. Mais dans un pays étranger, une langue qu'elle qu ne connaissait pas du tout, qu'aucun, mm. aucune d'entre nous ne connaissait. Euh, et, et puis elle laissait quand même sa fille, sa grande-fille mm. euh, mariée, mm. euh, sa mère surtout. Ma mère a beaucoup beaucoup de regrets pour sa mère. Elle a essayé, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a essayé de euh, de combler ce départ, et, euh, mais ça ne l'a jamais satisfaite en fait. Voilà. Ça a été vraiment une déchirure jusqu'à aujourd'hui. Ma grand-mère est décédée en 2008, mais euh, aujourd'hui ma mère elle regrette de l'avoir laissée, d'être mm -hmm. partie en France et de l'avoir laissée. Elle n'a pas vraiment son mot à dire euh, mm -hmm. là-dessus, mais même si elle l'avait, je ne vois pas trop en fait quelle, quelle solution. Il n'y avait pas de solution. Euh, on, on a toujours vécu dans, dans, dans ce village, et, euh, et mon père, en fait, il fallait qu'il parte loin parce qu'il y avait une, une, un contrôle, une emprise de famille paternelle. Et, euh, et j'ai appris récemment, j'ai appris il n'y a pas longtemps, qu'on euh, qu est quand même parti un peu en cachette euh, partir du village. Parce qu'il refusait en fait. Il ne voulait pas nous laisser partir. Il refusait que mon père euh, euh, sépare euh, la famille. Enfin, pour eux, c'est disloquer la famille, c'est mmh. la séparer, c'est la diviser que de, mmh. que de prendre son indépendance avec ses enfants et, 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 sa, et sa femme. C'est-à-dire que jusque-là, vous viviez toute la grande famille ensemble, oui, quoi, avec la, la belle-famille de ta mère. Avec mon avec... grand-oncle, parce que mon père il a perdu ses parents très jeunes, et donc c'est son oncle pater... du côté paternel qui qu l'a élevé. Et, et Martha May, la, leur fille, est mariée à, à, au frère de mon père, avec leurs enfants. qu'un oui. avait euh, sa un petite pièce, oui. c'était des petites maisons... Euh, oui. Ce qu'on appelle maintenant les petites maisons kabyles mm -hmm. en pierre et, et, et mm -hmm. tuiles, qui sont, qui sont magnifiques, mais ouais. qui, sont, qui étaient très très petites, et, euh, avec le kouri juste à côté. Mm -hmm. et ma mère me racontait qu'à son mariage, elle a vécu dans le... kouri Fulkori, Une petite pièce au-dessus oui, oui. et les animaux les en les bas. Animaux, les animaux, les tables, quoi. Voilà, ouais. dans les tables, ouais. et, et on mmh. le
1: voit, je crois que c'est cette maison qu'on voit dans ton film Oui,
2: exactement, c'est celle-là qu'on voit dans le film. C'est le film. C est c est le film. Ouais. Justement
1: le passage là-bas, parce que tu as deux parties dans ton film, il y a mmh. cette, cette partie qui est propre à Alger, où tu te tu fais débattre des jeunes femmes autour de la question de, du code de, de la famille,
0: mmh.
1: et en même temps tu fais un parallèle avec la vie des femmes dans, les, dans ton village. Mmh. Et on voit justement ce, ce magnifique village et la vie qui
2: doit être certainement dure, mais en même temps, il y a tellement de beauté, c'est oui. difficile. Hein oui, oui, oui. Voilà. c'est très dur, mais c'est très beau. Et, et c'est ce qu'elles ce qu disent encore aujourd'hui euh, les, les femmes, c'est que ça a été très difficile pour elles, que ce soit physiquement ou moralement, parce que, parce que les promiscuités, les, les belles familles, même les familles euh, initiales sont très difficiles. Et euh, mais c'était tellement beau beau, et puis il y avait quand même, quand même beaucoup de solidarité que oui. ce soit entre, entre femmes, entre hommes et entre familles aussi et, et c'est ça en fait qu'elle regrette de, de, du village et, et qu'elle ne retrouve pas du tout dans, la, dans les villes et dans le film c'était surtout en fait les différentes, les différentes manières de résister et, et de lutter que chacune dans son, dans son contexte, dans son environnement euh, lutter et, et se construisait et, et essayait du moins de se construire en, en dehors de ce cadre imposé mmh. à sa manière. D'ailleurs on voit ta soeur, je crois. Oui. Et cette dame-là, donc Non, c'est ma mère, avec ouais. ma soeur qui est partie, ouais. euh, qui elle vit en France, ma nièce. Voilà, il fait. y avait la petite aussi. Et ma cousine. Qui découvrait,
1: et, ouais. et ta cousine. Et ma cousine,
2: ouais. euh, on a pratiquement le même âge, on a une année, un an de, de mmh, différence. différence. Ouais. Mais on a vécu ensemble dans cette petite maison euh, mmh. au village, en tout cas les neuf les premières années. Et, et puis eux sont partis ensuite, nous on est partis en France en 80, août 91, et, euh, et eux sont restés euh, au village jusque euh, euh, C'était vraiment les derniers à partir parce que le, le village a été complètement abandonné et déserté euh, début 90. Euh, quand nous on est partis, il y avait, tout le monde était encore là. Et il y avait, enfin, personne n'avait quitté le village. Et 92, début 92, 93, fin 93, il n'y avait plus personne. Les, bah les, les années 90. Le, notre village a, a été beaucoup touché par, par le terrorisme. Il y avait, euh, il y avait euh, des militants en fait, du Fils dans le village, dont, dont mon oncle Amé. Et, euh, et puis, il y avait beaucoup de discussions, pas forcément des, des, de gros conflits, mais il oui. y avait beaucoup de discussions sur, euh, sur, justement, toutes les questions qui se posaient au début des années 90, avec, avec le fils, la religion, le politique, le vote… Donc il y avait quelques militants du fils euh, au village. Mais ça, ça ne posait pas problème. Il euh, y avait énormément de débats, il y avait énormément de conflits, mais ce n'était pas, pas, pas le problème. Et euh, mon père me racontait que quand il revenait en, en, en Algérie, qu'il revenait dans le village, il était très étonné qu'il y ait ce débat-là. Et euh, il, est, il était en conflit avec pratiquement tout le monde parce que pour lui, il ne fallait pas que la religion euh, soit un, un, pas un frein, mais qu'elle soit mobilisée par un oui. parti politique. Mon père n'a jamais fait partie d'un parti politique. Il a fait quelques luttes dans son milieu du travail mm -hmm. en France pour, les droits, pour leurs droits oui, salariaux, médicaux, syndicaux. Tout ça. Mais il n'a pas été un leader optique ou même il a été un peu syndiqué, mais vraiment très peu. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui, euh, qui est dans les mouvements, en tout cas et militant. Et là, il me disait, moi ça me posait problème, parce que, parce que mon père, c'est un pratiquant. Euh, la religion c'est extrêmement important pour lui, oui. mais il a une religion, euh, il a une foi euh, personnelle. Il ne peut pas imposer oui. aux gens et pour lui euh, qu'un qu parti politique euh, soit musulman, euh, ça voulait oui. dire qu'il fallait imposer l'islam à tout le monde et que c'était oui. très bizarre pour lui en fait. Alors que, Alors que pour lui la religion c'est un choix et euh, même si à nous aussi il nous disait faites la prière, euh, n'oubliez pas de faire le ramadan. Ah euh, oui. C'était un, des conseils parce que lui c'était bien et que ça faisait du bien et que ça pouvait nous aider dans notre vie et que, et que, et que, et que moi il m'a transmis la religion de, 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 du respect du voisin, voilà, de ce, ce oui. qu'on nous transmet ici, des euh, belles valeurs, ici, des ouais. belles valeurs de, de, de comment vivre en société de, en ouais. fait, oui. et d'accepter oui. l'autre et, et d'être généreuse. Oui. Euh, et euh, il ne faut, ouais. euh, faut pas que j'ai du mépris. Oui, voilà Vraiment, ouais, c'est ouais. ça, mon père. Et pour lui, ça c est, c est, c est, c est, il fallait être convaincu pour ça. pour Il fallait l'inculquer comme ça, mais pas ah, pas justement pas que ce soit le, un le instrument imposer. politique. Oui. Voilà. Oui. Donc, il y avait eu beaucoup de conflits par rapport mmh. à ça, mais il n'était pas le seul hein, à le penser. Mmh. Hein. Et, et il trouvait que c'était quand même assez radical et que ça commençait à se radicaliser au village, et il aimait pas ça. Et, euh, et puis, début, donc, euh, au quand le processus électoral a été arrêté, mmh. c'est là où ça a commencé à, être, euh, à, à poser problème au village. Parce qu'il y avait des militants, pardon, du fils, mais des militants politiques. Ils étaient convaincus par, euh, euh, par la portée politique, le discours, politique, ouais, le oui. discours et, et euh, l'anticorruption, euh, des, des valeurs comme qui pouvaient être très bonnes, propagées par, par l'islam. Mais euh, lorsque le processus électoral est, est, a été arrêté et que, et que bah, l'armée, a, 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 en tout cas, a, a sorti les chars et, et a dissous le fils, mm -hmm. tout le monde a arrêté. Au village, euh, tout le monde s'est dit stop, on arrête, c'est fini. Et, euh, et ils ont quitté le fils. C'était la fin pour eux. Enfin, on, on, il était hors de question d'aller se battre. Pour eux, enfin, c'était des pacifiques. Euh, c'était des pacifiques. Pas, et, ouais. et, et surtout, pour eux, c'était fini. Ils oui. pas aller se, il était hors de question d'aller se battre contre, euh, contre oui. l'armée oui. ou contre, euh, oui. de, de, de mener la guerre. Enfin. Enfin, c'était même pas entendable et, et, et ils n'imaginaient pas, c'était des militants politiques. Oui. Donc. Et, euh, et là, le, le, des membres du Fils euh, n'étaient pas d'accord avec ça. Et donc, ils allaient chercher dans les maisons euh, les anciens militants qui ont milité avec le fils pour les obliger à aller au maquis, dont mon oncle, en fait. Et c'est comme ça, en fait. D'une part, pour cette raison, parce mm -hmm. qu'ils commençaient à obliger les gens à monter au maquis alors qu'ils euh, qu qui ne qu l'envisageaient pas. pas et qu'ils ouais. qu qu ne voulaient pas. Donc, les gens se sont enfuis euh, en ville pour se cacher, pour euh, se protéger. Et, euh, et puis, il commence à y avoir aussi, euh, parce que c'est très montagneux très montagneux, il y a beaucoup de végétation. Donc il commençait à y avoir des, des maquis d'anciens des de, 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 de voilà, ouais. militants islamistes. Et, et là, il commençait à y avoir des, des, des crimes des, de, de villageois. Et, et c'est là où ils sont tous partis. En 1993, il n'y avait plus personne au village. Donc quand on est revenu, on était parti en 91 et on est revenu le premier été 93 donc ça devait être en juillet 93 et, et tout le monde était en ville, la ville complètement vide. Et on n'a même pas pu y aller au village parce qu'on nous a déconseillé d'y aller. Parce qu'il mmh. y avait déjà des. Si ça euh... se trouve, il était déjà habité ou squatté par. Euh... Si, si, oui. il était déjà. Mmh. Il était... Mon père est parti seul. Il est parti seul et, et il nous racontait qu'il qu avait rencontré justement. Un, un, bah, un homme euh, armé qui lui a dit « il ne faut pas que tu reviennes euh, armé » parce qu'il il l'a reconnu. Donc, euh, et on a eu beaucoup de… il y a eu quelques-uns, en tout cas quelques jeunes du village qui, qui ont pris les armes. Pas que des jeunes hein, qui ont pris les armes. Malgré tout, il y en avait quand même qui, qui étaient contre, qui sont partis en ville et, et d'autres qui, euh, qui ont pris les armes. Et en partant en ville, donc ils s'installent, ils achètent, ils louent ils 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 euh, Ça dépend, tout dépend des personnes. Par oui. exemple, pour mon oncle, c'est euh, mon père et mon oncle qui, ont, euh, qui sont cotisés, donc qui ont envoyé de l'argent de France et qui ont pu acheter un petit bout de terrain. À, à Borge et ils ont construit, et ils sont installés. Mmh. Mais au départ ils se sont installés sur, dans, dans, du, dans du ciment, il n'y avait rien. Donc, Donc euh, chacun euh, avait sa, sa solution individuelle Exactement, il n'y avait, pas... avait pas du tout, non non c'était pas du mmh. tout un départ collectif et chacun est parti où, là où il pouvait. Donc beaucoup mmh. sont partis à Borgeville, d'autres sont partis à Medjana qui est une, une ville juste à côté et euh, d'autres sont partis à l'étranger, qui sont partis en France. D'autres avaient quelques de la famille euh, à Alger aussi, quelques-uns qui sont à Alger. Voilà, chacun avait sa, euh, oui, sa, sa solution. solution euh, ouais. euh, alors pas tous les villages ont été désertés. Par exemple, le village de ma mère qui est plus loin, qui est en petite, ce qu'on appelle la petite Kabylie, je sais, je sais pas ce que ça veut dire. La petite <rire> Kabylie. <rire> en tout cas, c'est un village qui euh,
1: plus vers la, la mer. C'est plus, plus vers la mer, pas proche. plus vers euh,
2: ouais, que, que vers les montagnes. Euh, vers Riche, tu vois la, la route ouais. vraiment qui va. Ouais. Et, euh, et, et pareil, c'est très montagneux, y a, on ne voit pas la mer, mm -hmm. mais c'est un village qui n'a jamais été euh, déserté. Alors, ce qui est très drôle, ma mère, que, ce que dit ma mère, c'est que... Elle lui dit, lui dit mais c'est normal que ton village euh, ait été déserté. Elle lui dit, mais déjà, à la guerre d'Indépendance, il y avait des harkas dans ton village. Elle <rire> lui dit, c'est normal. Et c'est vrai, ça Et ça, c'est vrai. Dans le village de mon père, il y avait, ouais. des, euh, y avait des, ouais. des, des, ce qu'on appelle les, 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 les harkis qui... Euh, des cousins qui avaient, qui avaient pris les armes avec l'Algérie, les indépendantistes algériens, et, euh, et qui ne voyaient, en fait, qu en fait, voyaient pas le bout de la guerre. Et ce que me racontait mon père, c'est qu'en fait, à un moment, ils ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie, et comme ils ne voyaient pas le bout de la guerre, ils se sont dit « c'est pas possible, on n'arrivera jamais à battre un cette colonie ouais. française ». Et donc, ils sont rentrés au, au village, et pas beaucoup, mais quand même, il y en avait quelques-uns, et qui ont pris l'uniforme français. Et euh, d'après ma mère, il n'y a pas eu non. de harcèlement dans son oui. village, et il y en a eu chez mon père, et que c'est pour elle, et que c'est pour ça aussi que, ça aussi que, que les années 90, pendant les années 90, il s'est passé, oui. passé ça. Tu penses qu'il y a des liens comme ça Est-ce que l'histoire nous forge un petit peu les... Le, les groupes sociaux, je veux dire... Ce qui... On est forgé euh, ouais. avec ça, oui, moi je pense complètement. Ouais. Les, euh, les, 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 les personnes se construisent avec... Euh, avec aussi ce qu'elles portent qu'elles portent comme souvenirs du passé. Exactement, ou... et puis ce qu'on leur transmet, ce qu on transmet aussi. Ce ouais. qu'elles que ont vécu, mais ce qu'on leur transmet aussi euh, comme souvenir et, et comme histoire. Je pense que ma mère n'a pas totalement tort. Elle dit ça pour embêter mon père, mais il y a beaucoup de vérité dans ça. Ce qu'elle disait, c'est que... Elle le disait en rigolant, mais, mais elle disait « Il n'y a pas suffisamment de solidarité dans ton village. » Et c'est vrai. Il y avait de la solidarité, mais il y avait aussi beaucoup de conflits et beaucoup mmh. de divisions. Pour elle, c'était lié à, à la guerre d'indépendance. C'était mmh. évident euh, d'avoir cette lecture-là, en fait que des conflits et des positions que, 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 que les personnes et que les familles ont prises pendant cet événement historique et marquant, ça a marqué quand même un, un, un pays, la construction d'un pays, d'identité et des, et des êtres, évidemment que ça a une incidence sur les relations, la construction et la manière dont on, dont on construit les liens. Et, et, euh, et des solidarités ou pas, d'un mm. village, d'une ville, ou d'un. Mm. Mais de toute façon, on le voit bien. Oui. On le voit bien aujourd'hui oui. dans, dans notre pays. C'est ce que j'avais dit. Oui. oui. On voit bien que tout le passé. nous revient mm. en pleine gueule parce que oui. qu'on on on n'a pas assez interrogé. Non aussi, pas. Non. Oui, on n'a pas assez interrogé, mais non pas on règle rien souvent ça on n'a rien réglé mais en fait le problème c'est pas régler les choses on va régler, on va jamais régler ce qui, ce qui est passé et passé c'est faire mais, face quoi voilà faire mais voir. faire face à ce ouais. qui s'est passé, à qui a fait quoi et comment ça s'est passé et, euh, les rôles de chacun et euh, et c'est pas grave si on découvre que que finalement un tel euh, euh, n'était pas si pur. Enfin, Au contraire, moi personne, je
1: pense c'est mais, oui, euh, mais ça
2: les rend tellement plus humains. Oui, oui. Enfin, on le sait qu'on est traversé quand même par des <rire> contradictions, par des pensées horribles. Mais j'imagine que dans, dans, dans ces moments-là, euh, moments il, il y a, il y a une, une part de nous qui oui. prend le dessus. Et, oui. et, et c'est euh, parfois complètement euh, involontaire. C'est en fonction du oui. contexte. Oui. Et, euh, et ce n'est pas grave, mais, euh, mais on n'y arrive pas. Parce que si, si, tu, si tu dis tout ça, si les gens, les personnes, euh, euh, écrivent vraiment l'histoire et la racontent comme, comme elle s'est passée, il y a, y a quand même beaucoup de, 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 de personnes qui se qui sont construites <rire> sur, des, sur des mensonges qui vont, qui vont détruire. Et puis et, puis, et même l'Algérie, on, on, on a construit... Enfin, je veux dire, beaucoup de pays se sont construits sur des mensonges. Mais quand même, moi, je parle de mon pays euh, et, et, je sais que, et je sais que tant qu'on n'a pas parlé de, de tout ça, tant qu'on n'a pas vraiment euh, tout mis à plat, et, on ne va pas y arriver.
1: Je voulais t'interroger aussi sur ta... tes recherches. J'ai vu que tu publiais parfois des... Des audiences, tu à à des audiences de femmes.
2: Enfin. Oui. Alors, c'est aussi un autre... Un autre euh... Ça, c'est aussi un autre... Une autre, autre... recherche que tu fais. Oui. Ouais. Bah, moi, mes recherches... Euh, parce que je, parce euh, Donc, j'ai grandi, j'ai fait des études en France et j'ai fait un, un diplôme d'état d'assistante sociale. Mmh. Et en fait, mes, mes, mes études ont été motivées, d'une part, pour euh, euh, le droit des femmes et la place des femmes. Et d'autre part... Par le fait d'être au maximum indépendante. Une fois, je me souviens de. Tu parles de toi. De mon moi, oui, oui. oui, oui, de mon indépendance. Une fois, euh, je, 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 je faisais un stage dans une maison de retraite et, et le directeur, bon, j'avais j'avais à peine 18 ans et le directeur me dit, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je lui dis, j'en sais rien. Le mm -hmm. Directeur de la maison de retraite, tu veux sais pas Qui était psychiatre. Je lui dis, je sais pas. Et euh, il me dit « Moi, tu sais, j'avais euh, envie de faire un métier où, euh, où je n'avais pas à me lever le matin. Ou alors, si je me lève, c'est à l'heure que je veux. » Ça C'est pas c'est une très bonne idée que tu eue. Donc, il me dit « euh, Du coup, il fallait que je réfléchisse à un métier où je pouvais, euh, où, où je pouvais être un, un libre de ce fait et de ne mmh. pas être contraint de me réveiller ouais. et d'être au bureau ouais. à 8h du matin. » J'ai Donc, je suis psychiatre et j'ai ouvert mon cabinet. <rire> » Et puis, bah, il a créé cette maison de retraite. Et, euh, et puis moi, quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi, Je dis pas... Je dis, bah, en fait, moi, ce que je mm. voudrais, c'est de ne pas avoir de chef, ne de pas avoir de hiérarchie mm. d'être libre et indépendante au mm. maximum. C'est difficile dans, dans un mm. système euh, mm. patriarcal mm. et dans un système capitaliste comme celui-là. Mm. On veut de l'asservissement et des salariés. Mm. C'est assez difficile, mais il y avait quand même quelques métiers. Par exemple, euh, c'était au lycée où j'avais rencontré cette assistante sociale. Et elle avait une liberté de mouvement et de réflexion et de méthode de travail. Parce que quand on est à ce centre sociale, oui. on n'a pas vraiment de, 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 on pas vraiment de, de hiérarchie. Et, et surtout, il n'y a pas vraiment de méthode chacune, c'est au cas par cas. Là, cas, par cas oui. et que, du coup, on n'a pas de protocole oui. d'intervention à part sur, sur quelques moments très spécifiques. Et on doit suivre un peu les, les lois ou des choses oui. comme ça ou des oui. procédures mais on était assez libre avec les personnes et ce qu'on mm -hmm. mettait en place avec elles. Et comme il fallait travailler avec les personnes et avec leurs projets, mm -hmm. donc c'était tout le temps différent et c'était mm -hmm. assez libre. Et ça me plaisait bien et du coup je me suis dit tiens je vais faire assistante sociale. Et puis je vais travailler avec les femmes et les femmes victimes de violence. Et euh, donc j'ai fait un diplôme d'assistante sociale après mon bac. Puis ensuite, quand j'ai travaillé, euh, j'ai commencé à travailler dans un centre d'hébergement pour femmes en banlieue parisienne. Et qui accueillait des, des femmes euh, ayant connu la prostitution et donc euh, qui voulaient sortir de ce processus là et euh, voilà, y avoir une autre vie. Et, et puis c'était souvent euh, des femmes euh, issues, émigrées et qui venaient d'Afrique, d'Algérie, euh, du Maroc, du Mali, mm -hmm. euh, beaucoup du, du Nigeria, quelques-unes du Cameroun. Et, et qui étaient passés pour la plupart par des réseaux, de ce qu'on appelle des réseaux de prostitution, mais qui sont surtout en fait euh, des réseaux d'amitié, de famille, qui te permettent de passer d'un pays à un autre, par, euh, en, 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 quand, on, quand les femmes n'avaient pas d'argent, elles payaient par, par leur, avec leur corps. Tu veux Donc dire y
1: compris en, dans leur migration oui. À en passant par, euh, par nos pays tout à fait, il les... y avait une ouais.
2: Camerounaise qui, qui était passée par euh, qui était montée euh, qui était passée par euh, la Tunisie, mmh. de la Tunisie elle est partie euh, en, en, Turquie. en Turquie de Turquie elle est passée par Chypre et ensuite s'est retrouvée en Italie et ensuite en France et dans tout son parcours elle est passée par euh, par ses réseaux d'immigration, euh, ce qu'on appelle l'immigration illégale, mais, euh, mais c'est ce qui permet aux gens, euh, aux, aux Africains, de, oui. de voyager. Enfin, donc Ce qui est complètement euh, incroyable. Oui. Que dans les mouvements, que ce soit la politisation ou les actions politiques, il oui. y, y a une, une espèce d'accélération, oui. hein, un grand pas en avant, et ça c'est super. C'est ce qu'a ce qu permis euh, le Hérac. Nous, euh, dans le mouvement féministe, ça nous a permis... Euh Déjà de créer un mouvement féministe algérien qui, était, mmh. fin, qui existait déjà, bien sûr, qui existait déjà, existait, ouais. Sûr, ouais. Qui existait mmh. déjà et, et qui avait été créé euh, dans les années 80, 80 ouais. et même avant, oui. dire, officiellement dans enfin, les années 80, la... officieusement, ouais. euh, bien, bien avant, avant hein. voilà. depuis même la guerre d'indépendance. Exactement, ouais. exactement. Ouais. Ce, que, ce que, là on, on a réussi, on a vraiment fait, c'était recréer mmh. euh, ces liens-là qui, qui existaient déjà, mmh. qui avaient été créés mais qui, qui ont été rompus par tous les événements en, oui. par lesquels on, on, oui, on a passé oui. et, et dont on a un peu discuté là. Donc les années 90, les années 2000, euh, les, 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 les 20 ans de, de Bouteflika ont été oui. destructeurs pour beaucoup de militants, pour le mouvement associatif, pour les liens, les, les choses qu'ils qu ont fait sur le terrain oui. étaient complètement euh, détruits à, à oui. ce moment-là. Oui. Et, euh, et là, c'était vraiment juste euh, réveiller ces liens-là et ce qui existait déjà, et le travail oui. qui avait été déjà entamé oui. euh, euh, des, des années euh, auparavant et qui a été juste euh, oui. soit arrêté euh, de force, rompu. Et, euh, et, 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 et donc voilà, donc le, le hirap pour nous euh, nous a permis ça, de, de oui. se revoir, de, de, de se reparler toutes ce qu'on appelle les, les jeunes, la jeune génération féministe oui. et, et, et les anciennes, et, les anciennes ouais. et, de différentes, mmh. et de différentes régions, de mener des actions communes. Alors ça, ah, fou. ça on ouais. ne on, on peut pas nous enlever ça. Et on continue à le faire malgré tout. Alors c'est difficile parce ouais. que évidemment, que, que ce que je disais tout à l'heure, il y a des conflits ouais. euh, mais pour moi le conflit c'est important et c'est ouais. constructeur, c'est pas destructeur, ouais. ça, ça construit et euh, mais c'est des choses qui, qui peuvent être dépassées parce qu'il y a quand même un socle commun mmh. sur lequel on, on, mmh. on est d'accord et, et ce pour mmh. quoi on se bat. La dignité des femmes, l'égalité, okay. euh, ouais. la justice sociale, ouais. euh, tu vois, le féminisme va quand même au-delà. Une fois, en fait, fois qu'on qu euh, euh, qu casse et qu'on met en question l'inégalité le, le, entre hommes et femmes, toutes les autres inégalités, elles sont remises en question. Absolument. Oui. Parce que l'inégalité entre hommes et femmes, elle est fondamentale, elle oui. est fondatrice de toutes les autres inégalités. Une fois que tu mets ça en question, que, que, tu, le, que tu le détruis, toutes les autres inégalités n'ont plus d'existence mmh. en fait, n'ont plus de socle sur quoi ouais. se, se, se battre à la croisée de toutes ces luttes. Et, ouais. et je crois, de ce qu'on qu essaye de construire ici en Algérie avec le mmh. mouvement féministe, mmh. je pense qu'il est à la croisée de, de toutes ces luttes-là. Ouais. Et, et, et c'est ce qu'on, en tout cas, c'est ce dont on discute et c'est ce qu'on essaye de construire, euh, de construire aujourd'hui. Mmh. Évidemment, que, euh, que le féminisme euh, ne peut pas échapper euh, à la question des luttes des classes. Euh, il ne peut pas non plus échapper à la question du racisme, euh, ça c'est évident. Ou même à la, à la violence d'État. Bien sûr, tout à fait. Oui, oui, oui. Ouais. C'est vraiment à la croisette de... C'est pour ça que je disais, enfin, le, le, on, on discute et de toutes ces questions-là. Mmh. Donc de la question mmh. économique, de quelle mmh. économie euh, oui. on veut en tant que oui. féministe. Euh, le féminisme, ce n'est pas seulement relatif à, à, à oui. l'égalité et oui. euh, aux droits des femmes, mais, euh, mais dans quelle société, en fait mm. Quelle société permettrait cette égalité-là Évidemment que ce n'est pas une, une société capitaliste. Mm. Évidemment que ce n'est pas une société raciste. Évidemment que ce n'est pas une société euh, où euh, il y a une différence de une classe, texture. de ouais. stature et de statut et de position et de privilèges. Euh, tout le monde devrait avoir ces privilèges-là. Mm. Moi, je ne suis pas contre oui. les privilèges, oui. mais je veux que tout le monde les ait. Je veux que ouais, tout le monde soit ça. privilégié. Je veux ouais. toutes les femmes aient accès à ces privilèges. Ouais. Je veux pas. J'ai euh, acquis, au cours de, de, mm -hmm. de, de mes années mm -hmm. euh, de lutte interne à moi-même, familiale, mm -hmm. euh, dans, dans mes études, j'ai acquis des privilèges, je, ouais. mais je ne veux pas m'en séparer. Je ne veux pas abandonner ces privilèges-là. Mm -hmm. Mais j'aimerais que toutes les femmes aient accès à ces privilèges ouais. et que ce ne soit pas une lutte personnelle. Parce qu'on on te dit « oui, euh, pas, euh, on ne les offrira jamais ouais, ». C'est ce que disait... Euh, <rire> C'était le discours de Ben Bella en 1965, mm -hmm. après la marche euh, des femmes. Il y avait une oui. grande marche des femmes en Algérie oui. le 8 mars 1965. Euh, et Ben Bella leur a dit, euh, euh, les femmes, il va falloir que les femmes se battent pour avoir leurs droits. Elles se sont battues pour euh, la décolonisation, mm -hmm. mais maintenant, il faut qu'elles se battent seules, sans mm -hmm. les hommes. Dire, tu, tu vois, non, mm -hmm. non. Et oui, et bien sûr qu'il il faudra se battre, mais moi, mm -hmm. euh, ce n'est pas quelque chose... Euh, on ne peut pas compter sur une lutte individuelle et, mmh. et, est pas, et, et, on, et, et pour moi il, il est hors de question que parce que des femmes n'ont pas réussi par différents euh, mmh. obstacles qui sont mmh. beaucoup trop gros beaucoup trop grands que, 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 que l'échec leur incombe et que c'est un, oui. un échec individuel c'est un échec collectif et, mmh. et, et on a tendance à, 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 à être dans des dans des luttes individuelles et, et dans des révolutions individuelles, et du coup, euh, une un espèce de mérito méritocratie mmh. ou euh, de volonté, il mmh. faut le vouloir, mmh. Mmh. elles veulent toutes, toutes veulent, toutes veulent être, mmh. euh, dites, et, mmh. euh, être traitées dignement, euh, mmh. toutes veulent euh, vivre dans, dans une société sans violence et sans féminicide, mais ce n'est pas une lutte individuelle. Pas la volonté d'une personne et c'est pas l'échec d'une personne, mm -hmm. c'est l'échec de toute une société.
1: Et vous faites quoi alors Tu peux m'expliquer un peu concrètement oui, que vos actions au niveau de du réseau si là J'en ai une petite idée, hein, mais mmh. si,
2: ou ah. toi, toi particulièrement, ce que tu oui. fais. Euh, alors le réseau Wessila existe depuis euh, 2000. Je vais, pas ouais. faire, je vais pas te faire ouais. l'historique, <rire> mais, non, non, mais... mais il existe depuis 2000 et je trouvais ça et je trouvais intéressant en fait la manière dont il s'est créé. Euh... D'une part, il s'était créé à la fin des années 90 parce qu'il y a eu beaucoup de viols de femmes et que beaucoup de femmes se sont retrouvées enceintes et qu'elles n'avaient oui. pas la possibilité d'avorter. Et, et, et des femmes se sont levées, et ont levé la voix et, et ont, en tout cas plaidé pour oui. qu'il y ait la possibilité à ces femmes violées de pouvoir avorter oui. dans les hôpitaux euh, et non et pas le faire ou... Euh, clandestinement ou alors aller au bout de cette grossesse oui. qui, euh, qui est monstrueuse.
1: On fait penser à la fameuse plaidoirie de, de Gisèle Lémi. Oui, oui.
2: C'est C'était en quelle année En 1972, je crois, ça. en France. Ouais.
1: Ça. Avant la loi sur l'avortement. Mm. Mm.
2: C'est des mêmes luttes finalement qui reviennent. Complètement, mais c'est pour ça que c'est pas que, que la domination et les violences faites aux femmes et, et toutes ces questions mm. féministes, elles sont, elles sont mondiales et elles, elles se retrouvent partout. Mm. Et c'est les mêmes, moi, quand on me dit que que, que j'ai une pensée occidentale, que, mmh. que les fémini le féminisme c'est occidental, je comprends pas en fait, je peux pas comprendre ça parce que mmh. euh, parce que se battre pour la dignité, euh, se battre pour euh, être libre, mmh. euh, se battre pour pouvoir marcher librement dans la rue, euh, sans être harcelé, sans, mmh. euh, sans qu'on qu me dise tu vas pas le droit d'être là, oui. alors que lui il est là. Pourquoi lui il est là
1: est-ce que tu penses qu'il y a des féminismes bien Il y a des, des
2: féminismes, bien,
1: hein, y y des des fémin... Fémin... bien oui. sûr
2: qu'il y a des féminismes, il y a des féminismes, euh, il, y a des féministes, il y a des féministes racistes par exemple. Ouais. Des féminismes. Ah bon, possible. Euh... Bien sûr, évidemment, mais on n'est pas parfaite, mais on revendique oui, mais le droit est... de ne pas être parfaite.
1: Que... Non,
2: je sais, Mais, <rire> mais oui, je sais. Ouais. Mais oui, bien sûr. C est, c est, ça paraît contradictoire, mais évidemment oui, voilà. que ça existe, parce qu'on est faite de la même manière, on est, on est construite dans, dans ces mêmes sociétés-là, qui sont mmh. racistes, qui sont patriarcales, et qui sont de classe sociale. Mmh. Évidemment qu'il y a des féministes euh, qui ne prennent pas la question euh, des classes sociales, elles ne mmh. prennent pas non plus la question euh, du, du racisme, euh, qui, sont, euh, qui sont aussi contre, contre le voile, par exemple. Moi, je n'ai pas, pas un féminisme... Euh, qui dit aux femmes comment elles doivent s'habiller, comment elles doivent gagner leur vie, et comment, euh, comment elles doivent pratiquer ou non la religion. Pour moi, euh, euh, mon féminisme, et en tout cas ce qu'on essaye de défendre ici, oui. euh, en Algérie, c'est plutôt un, un, fini, un féminisme radical et total, je, mmh. je dirais. C'est-à-dire que euh, raciste, inclusif, anti-classe sociale, de lutte des classes sociales. Et, euh, et puis, dans l'acceptation... Euh, 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 de, des différences de l'autre. Oui. Moi, il est hors de question, vraiment, dans, pour moi dans mon féminisme, il est hors de question que je dise à une femme, tu portes le voile donc tu es soumise. C'est complètement euh, oui. hallucinant. Ma mère, oui. euh, c'est la minoriser euh, quoi de lui dire ça, c'est-à-dire de lui dire qu'elle n'a pas elle-même une pensée propre. Ou une... Évidemment. Et puis pour moi c'est complètement antiféministe. Oui de dire que les femmes sont libres, qu'on se bat pour la liberté des femmes, leur indépendance, et qu'en même temps, on, on, on la nie euh, pour d'autres. Donc on revient exactement au même, euh, au même schéma et, et, et à la même pensée patriarcale, mm -hmm. au final. Mm -hmm. De dire aux femmes comment elles doivent s'habiller, comment oui. elles doivent penser, comment ce qu'elles pensent n'est pas, pas juste et n'est pas indépendant, mm -hmm. et qu'elles sont forcément... Euh, et qu'elles sont forcément influencées, mais qu'importe si elle est influencée et que ça lui va bien. Moi, je n'ai pas à rentrer là-dedans. Et je n'ai pas à de jugement là-dedans. Et au réseau là il y a de tout. Il y a de tout, il y a de toutes les pensées et de tous les courants.
1: Comment tu as évolué Comment tu es arrivée à être... Ce que tu es, c'est-à-dire une, une féministe qui, qui s'intéresse aux archives du féminisme. Oui.
2: C'est un beau travail d'ailleurs ce que tu fais là sur les archives. Alors les archives euh, des luttes des femmes en Algérie, c'est oui. euh, un projet que ouais ah, well. Awel ah Khawati, oui, ah oui, que tu ah oui, connais, oui, oui. qui a lancé, euh, bah justement, les, mm -hmm. les fruits du, euh, du Hirak. Même si on s'y intéressait individuellement avant, et bah le Hirak a fait que, euh, de manière voilà. collective, on s'y est mise. Et Awel a, a lancé ce projet, cette page Facebook, le 8 oui. mars 2019. Elle avait partagé euh, des archives de sa maman, qui était aussi euh, militante, et qui avait quelques documents comme ça mm -hmm. chez elle. Et, euh, et donc, elle avait scanné d'air des femmes. Et, euh, et la première page, oui. la couverture de... Euh, question, question féministe, la question du féminisme, je crois. Une couverture jaune. Une photo de la manif de 90 des femmes. Et il y a même euh, Soumia Salhi, fait oui. sur le couverture. Oui. Et donc, elle avait faire. posté ça. Moi, j'ai oh trouvé ça magnifique. Oui. Et tout de suite, euh, je sais plus si je lui ai écrit ou c'est elle qui m'avait écrit. Mais c'est elle qui m'avait écrit ensuite, mm -hmm. quelques jours après, pour me dire mm -hmm. est-ce que ça t'intéresse. Parce qu'on avait... Elle savait que je m'intéressais aussi à cette, à cette question mais de, ouais. de, de mon côté et puis elle aussi, mm -hmm. elle travaillait de son côté et puis on s'est mise à, à, à travailler dessus toutes les deux et, et, et en fait pour moi, euh, pour moi c'est important, euh, c'est important parce que comme ce qu'on vient de dire sur le fait que, que les femmes travaillent et qu'on dise que ce sont les hommes qui travaillent et euh, les femmes ont lutté et continuent à lutter. Et, et elles sont totalement invisibilisées et leur histoire, elle est, elle est complètement en dehors de l'histoire de, oui. de, ouais. de l'Algérie et, euh, et pour moi, il est important, d'une part pour moi, de comprendre cette histoire-là mm -hmm. et de m'en imprégner et j'étais quand même frustrée de, de connaître, de connaître euh, l'histoire des luttes des femmes en France mais pas celle de, de ouais. des femmes de ma famille ouais. et de mon entourage et de mon pays même si, même si la France est mon pays aussi, enfin, j'ai grandi, j'ai mmh. la double nationalité et, euh, et je suis aussi bien là-bas qu'ici mmh. et, et je me sens mmh. chez moi aussi bien là-bas mmh. qu'ici. Mais, mais du coup, pour me sentir aussi bien là-bas mmh. qu'ici, il fallait que j'ai cette part-là qui est aussi ouais. ici. Et, et ceux ici, pour moi, c'était les, les femmes. Et il fallait que je connaisse et que, et que je comprenne euh, ces femmes-là parce qu'on n'arrête pas de me dire que, que, que les femmes n'ont pas lutté, qu'elles n'ont rien écrit, qu'elles n'ont rien produit mais tu verras, de toute façon, il n'y a pas de recherche en Algérie, il n'y a pas d'archives. » Alors ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, ouais. qu'est-ce que c'est que cette ouais. histoire ouais. C'est pas vrai. Bien sûr que, que c'est oui. pas vrai. Oui. Parce qu'en France, on disait la même chose et au final, on a découvert que c'était pas vrai. Et qu'ici, et que évidemment, que c'est pas vrai qu'elles ont mmh. lutté, qu'elles continuent à lutter, qu'elles ont mmh. leur histoire et qu'on essaye de, de, de l'effacer, ou en tout cas de, de, de ne pas la montrer, mmh. de ne pas l'étudier. Et on refuse de voir la lutte des femmes. Et en Algérie, c'est ce qui s'est passé. Donc toutes ces archives-là, alors on ne les retrouvait pas. Évidemment. Mmh. parce que parce que les archives, euh, les bibliothèques, les bibliothèques euh, n ont, n ont, déjà sont déjà dans des états lamentables, enfin, déjà, les, les archives nationales sont un, dans un état lamentable, alors les, les archives des femmes, c'est encore pire. Et puis, et puis ils ne s'y intéressent pas, mmh. ils ne s'intéressent pratiquement que à, à l'histoire de l'indépendance et de la guerre d'indépendance, et c'est ce qu'ils mettent seulement en valeur, et tout le reste est complètement euh, nié et, et, et caché. Et, euh, et pour trouver euh, cette histoire-là et, et la comprendre, et, il fallait aller bah, vers les femmes. Donc petit à petit, la première qui m'a donné, mmh. donné accès à, à son archive, c'était Faïqa, c'était ma première amie oui. <rire> à Alger. C'était elle qui m'a fait rencontrer les femmes du réseau ici-là. Mmh. C'est elle qui m'a qui m'a introduit dans le monde oui. féministe, dans le mouvement féministe, c'était elle. Oui. Et, euh, et puis même dans le monde, dans le monde algérois, que je ne pas du tout, mm -hmm. je connaissais pas du tout Alger. Mm -hmm. Quand on venait de, de France, on passait nos deux mois à Borg et on ne mm -hmm. bougeait pratiquement pas de Borg. Oui. Et puis Alger, c'était trop bruyant, trop de monde, <rire> et, ça, et ça faisait peur. Oui. Et, et mm -hmm. donc on n'y allait pas. Et donc c'est elle qui m'a introduit quand même dans son monde algérois qui, a, qui, était, qui paraissait tellement. Euh, elle est, dans, elle est
1: dans le réseau Wassila aussi, là aussi non Elle est dans le réseau Wassila, oui, réseau oui,
2: ici, là, oui. oui. Et donc c'est elle qui m'a introduite au réseau aussi, là oui, aussi. Oui. Et, euh, et donc c'est elle qui m'avait... La, la première archive que j'ai eue, c'était le premier document, c'était un agenda mm -hmm. qu'elles ont fait en 92. C'était un agenda avec, euh, des, euh, contre le code de la famille, donc il mm -hmm. y avait plein de, voilà, de, plein de caricatures mm -hmm. et d'informations. Mm -hmm. mm -hmm. informatives, mais en même temps euh, critiques. Il y avait ça, et puis après, j'ai eu accès à, aux archives de Suad Inalte et l'accès à ces archives, grâce à Maya Benchir, Parce que j'étais allée la oui. voir à, à l'atelier où elle travaille. Et il y avait et quelques documents de, euh, ah. de femmes, okay. des revues, euh, oui. par exemple la revue Présence de Présence femmes. De femmes ouais. et, mmh. et donc, Maya m'avait dit que c'était à Suad, et, mmh. et j'avais contacté Suad, qui m'avait donné accès à, à ces archives. Mmh. Et en fait, ce sont les archives de sa mère, Zohra ah. Benzin, Moujahida. Mmh. Elle m'a dit, c'est elle qui a, qui a gardé, qui gardait tout, tout, tout. Et ce head fait la manière, elle garde tout, ouais. c'est une vraie archiviste. Il y a eu une transmission. Voilà, exactement. Ouais. Et ça s'est fait comme ça, ouais. petit à petit. J'avais commencé, commencé à, à un peu récolter ouais. et à lire et à ouais. comprendre euh, cette histoire-là et, et à la reconstituer un ouais. peu. Et pour moi, elle se fait, l'histoire s'écrit à partir de, de ces histoires-là, ouais. de ces différentes histoires-là et de ces différents points ouais. de vue ouais. ouais. et ces différents parcours. Et, et c'est que comme ça qu'on qu qu pourra écrire une histoire qui soit la plus complète possible et la moins orientée. Et orientée. Vous avez fait un petit livret là ce qui oui. a été distribué le 8 mars. Qui, qui a été distribué, oui, oui, oui le 8 mars. Euh, et donc 2021. dans lequel vous avez un peu
1: passé quelques-unes de, de
2: vos archives. Exactement. Alors ça, c'est le le fanzine c'est euh, voilà, fanzine, voilà. Jamais les temps ce mot. <rire> on m'a dit c'est une revue euh, qui n'a pas
1: de temps qui n'a pas de
2: c'est ça oui alors en fait c'est parce que c'est mmh. facile à faire c'est rapide et c'est euh, amateur et donc euh, ouais. et donc, à fanzine c'était dans les mouvements militants féministes mmh. et, 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 de, et de gauche d'extrême de, gauche où ils distribuaient voilà, ces petits documents faits pratiquement mmh. à la main, avec les mmh. moyens du bord, alors qu'une revue, bah, il faut... Euh... Mais celui-là, il est quand même de belle qualité. Oui, celui-là, <rire> est de belle si qualité. C'est est un petit document. <rire> celui-là, il, très... mais... il est très beau. Mais, euh... mmh. En fait, c'est une commande de, de la galerie Rizom. Et comme euh, ils ont fait une, une expo, euh... une expo oui. sur les violences oui. faites aux femmes oui. et la représentation, oui. donc Myriam, la commissaire, mmh m'a contactée, il m'a demandé si je pouvais faire un document sur les violences. Et je lui dis dit, j'en ai marre des violences. Je veux parler des luttes. Parce qu'il y a des violences, mais il y a quand même des femmes qui luttent contre oui. ces violences-là et c'est quand même bien de faire ça. Et, et du coup, je lui ai proposé de faire mmh. quelque chose sur les luttes des femmes et la communication et la transmission et la continuité de ces luttes-là. Donc, j'avais repris des, des documents d'archives de la rencontre de 89, de la première rencontre des femmes de 1989. Mmh et celle de 2019, parce qu'il y avait oui. la rencontre euh, mouvement féministe oui. euh, juin 2019. Oui. Donc vraiment les mettre en communication. Oui. Et puis la marche, la, de, la dernière grande marche, une des, en tout cas l'une des premières après 65, mais celle-là, celle de, de 90, c'est vraiment les, les mouvements féministes, les mouvements de femmes, les associations de femmes qui l'organisaient. Oui. C'était pas euh, parce que celle de 1965, c'était l'une femme, et l'une l'UNFA, il ne faut pas mm -hmm. oublier que c'était mm -hmm. euh, un organe du FLN, alors que là, en 1990, c'était des femmes, c'était des associations indépendantes. Et, euh, et donc c'était l'une des grandes dernières ah oui. marches des mm -hmm. femmes pour les mm -hmm. droits des femmes, contre les violences, contre mm -hmm. l'intégrisme, Ils montaient, et, et la population qui était la plus touchée, la première touchée, c'était mm -hmm. évidemment les femmes. Depuis, dès les années, années 70-80, mm -hmm. il commençait à y avoir des violences mm -hmm. et, des, et des, crimes, mm -hmm. des crimes de femmes. Et puis la mettre en communication et en, 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 en continuité avec euh, la marche du 8 mars 2020. L'une des premières, du, en tout cas du retour euh, à la rue, et euh, le 8 mars 2020, oui. c'était ouais. vraiment le premier euh, 8 mars euh, politique. Il n'était plus dans le 8 mars de la oui. fête des oui. Fleurs et de Heb. Euh, comment il s'appelle
1: oui, <rire> <C 'est>
2: une... <rire> Je ne sais pas qui, où il faisait son oui, concert oui, pour oui. les femmes. Oui. C'était... Là, pour moi, ouais. il y avait un tournant, il y avait... Mm. et ça s'est vu, et ça s'est vu, euh, ouais. vu après. Donc ce document, oui, il, est, il, il, est, il, il retrace un peu ça, il y a un beau texte aussi mm. euh, de Amina Izzaroqen qui parle, oui. ouais. qui parle de, de, du féminisme intergénérationnel, mm -hmm. de comment elle a, a construit son féminisme, et il y a un magnifique slam euh, de William oui. Aures ouais. euh, sur, euh, mm. sur le 8 mars n'est mm. pas une fête. Voilà. Et qui est en communication, en transparence, en ouais, oui. calque, avec un texte euh, du 8 mars 90 qui disait pratiquement la même chose. Oui. Que le 8 mars, ce n'est pas une fête, que c'est une journée de droits des femmes, ça. que c'est une journée de lutte, que c'est une tu journée le dis, politique. dans ton sommaire Oui, ouais. dans l'introduction, oui, on le dit. Oui, oui. Donc voilà, c'était un peu, et, et c'est grâce et, euh, aux archives et ouais. au travail euh, ouais. qui a été fait avec euh, Awel. Euh, euh, qu'on qu a retrouvé ces documents-là mmh. et, et, et que du coup, on a pu les, les visibiliser. Et, mmh. et le but, c'est vraiment ça, en fait. C'est de visibiliser, c'est de rendre accessible et, euh, et de rendre public. Qui était, mmh. qui, et ces documents-là étaient publics. Ils sont devenus euh, privés parce que les femmes les ont protégées, okay. euh, les ont transportées, les ont oui. euh, préservées en fait, en oui. attendant le moment mmh, où, les... où il y aurait ouais. un centre d'archives, où oui. il y aurait des personnes qui s'y intéresseraient oui. aussi, où elles oui. pourraient transmettre ça. Et, euh, et aujourd'hui, vraiment, c'est extrêmement important en fait de, de, de oui. montrer ça, d'écrire cette histoire-là, de oui. permettre à des gens d'y oui. avoir accès et, et de l'écrire, parce que nous, on ne peut pas tout faire. Clair. Ouais. Aller chercher les archives, oui. les scanner, les, les partager, les Non, mais chapeau, déjà, quel boulot. Et puis, voilà, c'est du boulot. Oui. Et, puis, et puis, voilà. Et, et là, on a, même, on a déjà des chercheurs, oui. eux, oui. Les, des femmes, qui nous contactent pour justement euh, qui commencent à, à faire soit des masters ou soit des, même des thèses et sur, si sur des documents. Alors, quelques-unes en Algérie, aussi à l'étranger, mm -hmm. des, des Algériennes qui sont à l'étranger. Ou même, des, ou même des françaises mmh. en mmh. France qui, qui demandent d'avoir accès à, à ces documents-là dont une qui, voulait, qui fait un travail de, de master et qui, euh, et qui voulait faire un, un travail sur le, la marche du 8 mars 90 justement qu'elle avait vu sur la page Facebook mmh. des documents relatifs okay. à cette marche et qu'elle avait envie de, de travailler ça. dessus donc c'est ouais. génial c'est oui. vraiment oui. Un, un travail mmh. magnifique et qui va donner et qui va ouvrir des perspectives d'écriture, de création mmh. De, de point de vue, euh, oui, de, oui, oui. De, de lutte aussi, parce que oui. ça permet aussi d'avoir des, des outils, des outils oui. de réflexion et des outils de lutte et d'action. Et, euh, et le 8 mars euh, 2020... c'est
1: systématique, mais quand je les vois, les, les femmes, euh, quelles qu'elles soient, que je rencontre, oui, je me chie hefla, quand on leur dit <rire> bonne fête, ou je me chie la fête, mmh. j'ai entendu ça plusieurs oui, fois.
2: Quand... Oui. Et qu'elles veulent plus maintenant, parce qu'elles font tellement que, et qu'on pensait qu'à un moment ça allait euh, que ce qu'on qu faisait le travail qu'on faisait mm. ça allait payer et puis ça mm. allait être reconnu et ça ne l'est toujours pas ça l'est toujours pas et que et au final il va falloir se battre encore il va falloir se battre encore pour ça encore. Ouais. moi je pense que ça évolue dans ça a moi bien. je pense que ça évolue mm. dans, le bon dans le bon sens dans le bon sens dans le sens où il y a, il y a des collectifs il y a des, il y a des personnes il y a des gens qui s'organisent mm. Et, euh, et qui discutent et qui font des choses localement. Mmh. Moi, je crois au local. Je ne crois pas à une, une révolution euh, massive mmh. qui va chambouler, qui va vous mmh. bouleverser du jour au lendemain, euh, ou alors si elle le fait, euh, ça ne va pas être dans notre sens. Et moi, je crois plutôt au travail local qui mmh. va donner mmh. dans la durée. C'est vrai mmh. que c'est long, c'est mmh. difficile, ouais. ça prend beaucoup de temps. Et il faut et il ne faut, faut pas oublier que ces militantes euh, ont des familles, des boulots à côté, oui. et qu'on ne sait pas toutes débarrassées de, de, oui, de, on de, tout, euh, de nos obligations bon, oui. euh, de ce système patriarcal. Mais oui. il y a quand même des, euh, des, euh, des, euh, des, des, des choses qui, qui se font, et des personnes qui s'organisent euh, localement et qui travaillent localement. Et oui. moi, je crois plutôt à ça, à ces organisations locales oui. et qui travaillent dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier, qui s'organisent entre eux, et qui ensuite ouais. feront euh, des, des ramifications, oui. 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 Et, oui. par exemple comme, comme pour le mouvement féministe. Aujourd'hui, on n'a pas, pas fait une autre rencontre nationale. Mais, euh, mais les collectifs existent, existent toujours, les associations existent toujours, oui. et elles travaillent toujours dans leur, euh, dans leur wilaya, dans leur ville, dans leur quartier. Mm -hmm. et, euh, et on communique toujours et on essaye de faire des, des actions collectives. Et, et je pense que euh, tout ça a muvrit et ouais, avance. Ouais. Et, et, et c'est que comme ça qu'on qu peut bouleverser et faire, faire avancer notre société. Ouais. Je suis venue en Algérie dans le but de, 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 de connaître mon pays et puis, et puis de travailler et de reprendre et de continuer ouais. en thèse et je voulais travailler sur la prostitution en Algérie parce que j'avais rencontré une femme qui était dans ce centre d'hébergement qui était algérienne, Doran et qui était passée par un réseau de prostitution pour se retrouver en France, en France. et j'avais envie de faire ce parcours-là et de, et de voir comment ça se passait oui. et qui... au final, je n'ai pas fait de thèse mais j'ai fait plein de choses j'avais oui. travaillé au soir d'Algérie en tant oui. que journaliste j'avais été aussi correctrice de presse à TSA pendant un bon moment j'ai travaillé à ETS Algérie euh, accompagnatrice uh -huh. socio-médicale euh, de femmes justement de dans, dans les milieux prostitutionnels mm -hmm. et pour les dépistages qui oui. euh, se, se dépister mm -hmm. et euh, voilà j'ai travaillé quelques non une année avec eux et j'ai travaillé aussi un peu chez balzac Balzar à voilà dans un peu un peu l'édition quelques projets oui. et puis et, et puis bah j'ai fait ce, ce court métrage documenté avec habibat aussi j'ai joué aussi aussi dans un film mais tu vois oui. eh ben en fait oui. c'est ce film là le fait d'avoir euh, joué ce petit rôle mmh. dans le film de Khaled Moussaoui les hirondelles oui. qui a fait que j'avais envie non pas d'être actrice mais plutôt mais de toucher aussi. un peu à la technique oui. d'être oui. un peu derrière la caméra mmh. de... toute cette machine là m'avait fascinée j'avais oui. vraiment adoré j'avais oui. vraiment aimé et alors quand, euh, quand j'ai vu l'appel à projet de Habiba j'ai tout de suite sauté et en plus j'avais mon sujet parce qu'en oui. que juin 2018, le, le, euh, juste avant l'appel à projet de Habiba, on avait fait une assemblée générale au réseau Wassila mm -hmm. et on avait discuté de ce qui posait problème, de ce qui, de ce qui, euh, de ce qui ne posait difficulté. Mm -hmm. C'était l'accompagnement juridique des femmes. De, on se rendait compte, avec le rapport, euh, le bilan annuel qu'on faisait, que très peu de, de situations juridiques aboutissaient. Et, et les dossiers de femmes aboutissaient en justice et, et les femmes avaient en tout cas gain de cause sur mmh. ce qu'elles portaient au niveau de la justice. Et il y avait beaucoup d'histoires de maltraitance mmh. juridiques, institutionnelles, que ce soit au niveau des tribunaux, des commissariats, mmh. on avait accompagné beaucoup de femmes qui rencontraient ces difficultés qui étaient maltraitées. Par, par ces institutions-là. Donc, on avait envie de, faire, de travailler, de réfléchir sur, sur tout ça. Et il y avait mmh. aussi un atelier juridique qui, 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 était mené, qui, qui est mené depuis, depuis quelques années maintenant au réseau ASI, où elles réfléchissent justement, elles analysent l'accompagnement juridique qu'elles qu qu font, qu qu font au niveau des femmes euh, comme autocritique, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et mmh. comment améliorer l'accompagnement mmh. juridique mmh. Et, puis aussi, euh, auto, et puis aussi comme critique qui pourrait être un plaidoyer sur, euh, sur la législation et sur les institutions oui. judiciaires et la manière dont ils traitent les femmes. Et comment on pourrait en tout cas faire des propositions d'amélioration et de... Donc il y a tout un travail qui se fait là-dessus et tout ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais envie justement, voilà, par le oui. terrain, Comme euh, euh, repre voilà, reprendre la recherche et aller réfléchir sur ces questions-là. Et, euh, et, et bim, pile poil, il y a l'appel à projet de Habiba qui tombe. Je me suis dit « Ah tiens !» Et si je faisais un film au lieu de faire une thèse, oui, si je idée. faisais un film
1: <rire> Tu as fait un très beau film. Je tout fais que... partie des premières à l'avoir vu. Tu oui, m'avais fait vrai. cet honneur. Je oui,
2: oui. j'avais besoin ouais. d'avoir ton... Ouais. Ouais. ton regard ouais. et penser ouais. tout de suite à toi en ouais. fait. Ouais pour que tu regardes mon film et que tu mmh. me dises un peu ce, ouais. que, ce que tu, ouais. tu en pensais. Et j'étais partie de cette réflexion-là, en fait, mmh. du droit des femmes, de mmh. la justice et les femmes, du code de la famille, de comment les femmes aussi euh, se sortent de ça, se dépêtrent de tout ça, créent des choses, se révoltent, individuellement ou collectivement, mmh. de manière discrète ou mmh. euh, plus, euh, plus offensive. Ce qui est
1: intéressant, justement, je, je viens d'y penser dans ton film, j'avais beaucoup aimé, c'était les... Le regard de ces jeunes femmes quand elles découvraient le, oui. le, le texte de loi mm -hmm. et leur étonnement, c'était très très beau à voir. Hein. Oui. Elles étaient effarées. Quoi. Eh ben, mais ça, ça, ça c'est écrit noir sur blanc. Quoi.
2: <rire> en plus, en arabe, c'est pas de la même façon qu'en français. Mais c'est effarant. Ouais. Quand tu vois la société, alors, c'est vrai que la société est toujours en avance par oui. rapport au, au, à notre oui. État, oui. à notre gouvernement, oui. à nos gouvernants, qui nous oui. prennent toujours pour des abrutis. Continuer à pas mépriser et, et à, nous, et à, et la... et à oui. nous prendre vraiment pour oui, des oui. abrutis. Euh, c est, c est... Et oui. ils pensent vraiment qu'on est oui. stupide. Oui. Et, euh, et, 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 et ce qu'elles ont découvert, parce oui. qu'on ne lit pas le code de la famille, oui. qui, va, qui va lire un code de procédure pénale,
1: oui. ou le
2: code pénal, personne ne lit. Mais, mais le code de la famille, c'est encore pire, en fait. Les mots, les termes wow. utilisés, oui. c'est insultant pour l'intelligence oui. de oui. notre intelligence de, de mecs, quoi. et notre Je situation. Oui. Notre situation de femmes oui. qui bossent, qui oui. triment, qui, qui lutte, euh, qui, euh, qui, qui, qui se débrouille oui. qui, qui sortent de, de, de tout ça. Et, et puis, tu as, un, tu as un code de la famille qui est, qui est complètement euh, oui. euh, à l'encontre de, de, de la société qui avance, qui avance, qui avance, oui, qui avance oui. à grande vitesse. Et lui il, il, et oui. eux, ils n'y arrivent pas, oui. ils ne s'en sortent pas. C'est pour ça qu'ils répriment. Parce qu ils n'ont pas d'autre... Ils n'ont pas d'autre rien oui. que de réprimer et, et d'enfermer pour, pour les faire taire et, et faire... Et donc ta recherche, tu
1: l'amènes toujours.. Euh... Et ma recherche,
2: oui. euh, et, et du coup ma recherche, oui, je l'amène toujours après... Donc le, le film m'a vraiment beaucoup fait oui. avancer et réfléchir. Et euh... Il a eu beaucoup de succès quand même, il a été ah, je montré un peu partout. Oui, oui. il, a, il a un peu voyagé, il va oui. continuer à voyager justement. Là où on, on, va, on, va on va commencer une petite tournée des cinémathèques en Algérie. Oui, les cinémathèques. Ils, ont, ils ont repris la cinémathèque, elles sont réouvertes et du coup Habiba donc qui, a, qui était mmh. notre formatrice mmh. euh, pour cet atelier, atelier ouais. nous a proposé, avec, so, avec Sonia qui en fait. ici, qui a oui. réanimé ça, mais les cinémathèques sont ouvertes, il faut absolument qu'on fasse... Parce qu on qu'on avait un projet en 2020 de, de faire la tournée des cinémathèques mmh. en Algérie. Parce que dans chaque, pratiquement, Wilaya ville, il y a une oui. cinémathèque. Et c'était quand même le... Oui. le, le oui. C'est le réseau, le meilleur réseau de, ouais. pour faire circuler le, le film. Et du coup, on voulait faire ça en 2020. Mais malheureusement, il y a eu, il y a eu le Covid mmh. Et, et, mmh. et notre enfermement. Et puis, et puis là, voilà, maintenant que ça s'est ouvert, on va, on va le faire. Et vous
1: toutes Vous étiez six, je crois non. On était
2: sept. alors six, avoir fait des, des ah, oui, il y a documentaires. Ah la, la il, de, il y a le documentaire oui. sonore oui. De, de Sarah. Et euh, alors on ne va pas à toutes les six parce que maintenant, voilà, chacune aussi a, a des préoccupations oui, et, oui. et des activités, elles ne sont pas toutes disponibles. Mais en tout cas, il y aura les trois films sûrs, celui de de Camila euh, ou Oudlarbe euh, Ferraira et oui. selon elle, celui de Sonia, Sonia Kessi euh, est, Nuba Nouva et, et le mien, et puis quelques dates avec que me... les trois autres oui. films, parce que les six en même temps c'était trop euh, voilà. Et, et donc après, après le film, j'ai repris totalement euh, la, la recherche, on va dire académique. Donc, euh, de l'observation du terrain et je vais beaucoup euh, dans, dans les tribunaux. Je le fais un petit peu avant de m'y mettre vraiment dans la recherche, mais là, mm -hmm. je, le fais, je le fais de manière systématique. Et j'essaye au moins deux jours par semaine d'y aller. Bon, là, ça fait un moment que, que je l'ai fait. Mais, euh, mais j'essaye au moins de passer euh, au moins une matinée, euh, un après-midi euh, euh, au tribunal et tu y vas sans savoir ce qui va être ou la suite Alors ça comprendre. dépend, ouais. parce qu'il y, y a des dossiers, il y a des dossiers du réseau Voici là que je, que je suis. Que suis, d'accord. Pas, pas forcément pour ma recherche, mais ouais. vraiment pour faire le suivi, et que, voilà, pour faire le suivi, l'accompagnement, mm -hmm. et, et, et faire ouais. en sorte que, voilà, que les dossiers soient vraiment, euh, euh, essayent d'aboutir, ouais. en fait c'est que comme ça. On s'est ouais. rendu compte que c'est vraiment dans le, dans le suivi systématique des dossiers qu'on ouais. qu arrive à, à avoir des résultats. Et puis, euh, et puis, une fois que j'y vais pour soit déposer un dossier, mmh. soit soutenir une femme qu'on accompagne au Réseau ici-là, mmh. je reste. Je reste dans, dans la salle d'audience et, et, et j'assiste à, à toute l'audience. Mmh. Donc, je fais du civil et, et du pénal. Mais je fais surtout du pénal parce qu'il parce qu y, y a les plaidoiries. Et les plaidoiries, mmh. j'arrive au moins, voilà, pour les, 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 tous les autres dossiers que je ne mmh. connais pas, j'arrive au moins à comprendre ce qui se passe, y avoir mmh. les interactions. Et... Euh, les femmes qui sont présentes, les avocats, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu utilisent comme argument ar Voilà, argument, comme article, comme terme. Ou, de quel ressort hein? Est-ce que c'est mmh. du ressort de, de la morale, euh, du religieux, de, des mœurs, euh, de, de la culture, de la tradition, de la société, mmh. qu'on qu traite un dossier ou, euh, voilà. Tout ça, c'est intéressant, des places de chacun. Et, Et ça, tu t'en sors bien avec la langue arabe, toi, ça y est, tu t'es… Non, euh, non, non, un peu, non, non, non. T'hésites, <rire> ça Non, quand même, ça fait combien d'années que t'es là ça fait, bah, ça, fait, ça fait… ça fait… ça fait… depuis 2014, donc ça fait 7 ans, mais j'ai
1: toujours du mal. Parce que poursuivre une ambiance en arabe, ça va…
2: Alors, je m'habitue de plus en plus, mais ça reste difficile quand mmh. même, il y a beaucoup de choses que… Euh... Mais c'est mais c'est une... une bonne manière, en tout cas, mmh. d'apprendre oui. la langue. Parce qu'il faut que je sois immergée. immergée et suite. pour être immergée, oui, en Algérie, euh, dans l'arabe classique, il n'y a pas. <rire> il y a la télé, je ne sais pas. C'est difficile quand même oui. qu à de la télé. Je oui. <rire> n'ai bon pas de couru de de. depuis très longtemps. <rire> et vraiment, j'aime pas ça. Ouais. Donc j'écoute la radio. Ouais. J'écoute des podcasts. J'essaie d'écouter des podcasts. Mais c'est difficile, et c'est l'une de mes autres frustrations, c'est oui. euh, le j'y arrive pas, mm. c'est difficile les langues eh oui, vrai et les frustrations, a pas, hein, comme... euh, ouais. les frustrations linguistiques, ouais. euh, c'est ouais. vraiment difficile, vraiment vrai. je suis très très frustrée, pas seulement pour ma recherche, euh, mais, mais pour tout le reste. Euh, pour des, des textes, oui, oui. pour des, euh, de des, la littérature, des articles, des, des, a, des, articles, hein, des ouais. livres, des émissions, Je euh, ouais, ouais. Euh, de la poésie, euh, euh, des films, ouais, vraiment, ouais. ça me frustre ouais. énormément, mais, euh, mais, mais j'essaye, tu y arriveras, ouais. <rire> j'y arriverai un Je jour, <rire> j'ai espoir. <rire> Et
1: donc tu as lancé tu donc tu es inscrite en thèse pour, ce, pour cette recherche. Alors je vais bientôt
2: m'inscrire en thèse. mais oui, Je le ah, dis ça, je dit depuis un okay. moment. Mais, mais, mais voilà j'ai un directeur normalement de thèse et, euh, et, et j'espère aller au bout parce que c'est enfin, quand même mmh. difficile et c'est un, un euh, j je, je voulais pas en fait m'inscrire en thèse, je voulais mm -hmm. pas poursuivre en thèse, je voulais faire de la recherche comme ça, libre, oui. écrire des articles, des chroniques, euh, pourquoi, pourquoi pas même un, un, un ouvrage, enfin qu'importe, mais en tout cas, oui. écrire de manière libre, mm -hmm. pas dans un cadre académique avec des contraintes aussi fortes qu'une oui. thèse, oui. mais le problème c'est que pour faire ça, pour être libre et pour faire de la recherche, euh, et ben, il faut être soit rentier, chose oui. que je ne sais pas, je suis pas rentière. Oui ou soit avoir des bourses être boursière parce ouais. que travailler en même temps que faire la recherche c'est ce que j'essaye de faire en fait depuis 2014 j'essaye de d'avoir un travail salarié ben, pour mm -hmm. vivre parce que je n'ai pas d'autre moyen que de travailler ouais. pour pour vivre et d'avoir mm -hmm. un, un peu d'argent mais euh, mais j'y arrive pas c'est trop dur en fait il mm -hmm. faut vraiment être il faut avoir une grande disponibilité pour faire du terrain mm -hmm. pour faire des entretiens pour lire documenter Aller un... voir les archives sur le code de la famille, sur la manière dont il a été en voté. Enfin. Ouais. Donc mmh. c'est un plein temps mmh. énorme. Et, euh, et qu'on ne peut pas avoir quand on est, quand on est mmh. salarié et, 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 et qu'on n'a pas de rente. <rire> donc, euh, donc il faut être boursier. Mmh. Et pour être boursier, il faut être inscrit en thèse. Et, euh, ou alors avoir une, des subventions, des mmh. appels à projets, des oui. choses comme oui. hein. ça. Mais oui. déjà, bon, déjà les, les appels à subventions et, et, et à bourse. C'est déjà pour les gens qui ont déjà une thèse et qui sont docteurs. Mmh. Donc, euh, c'est donc pour ça que le, le, voilà, je me suis contrainte, je suis contrainte en fait de le faire dans un cadre euh, oui, académique pour justement avoir euh, une mmh. bourse et pouvoir être disponible pour faire la recherche et puis aussi pour avoir un guidant. Mmh. quelqu'un voilà, qui, qui peut nous orienter, qui peut nous aider, non Donc, pas orienter notre recherche, mais en tout cas nous aider à, à réfléchir mmh. et à déblayer un peu toutes les informations qu'on ouais. accumule. C'est difficile seul. Ouais. C'est important euh, de le faire avec quelqu'un oui. qui, qui s'y connaît. Qui te dise, voilà,
1: de, tu apprennes de, oui. de, de sortir du... Exactement. Qui oui, oui. qu a de l'expérience. Voilà, ou plutôt par là, oui. ou... bien
2: sûr. Et puis qui a de l'expérience, et puis sûr. aussi qui, qui, qui pose des, des questions. Des... Oui, qui <rire> pose des questions, qui, qui interroge. Propose des, des lectures, qui qui ouais. propose des lectures. Qui propose des lectures, exactement. Ouais. Et puis aussi, des et, euh, et, et de manière collective, parce ouais. qu'il y, 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 y a des séminaires, des il y a des rencontres collectives comme ça entre doctorants et ça c'est extrêmement, extrêmement important. Une ouais, recherche, ouais. ça se fait pas ouais. seule en fait. Ouais, ouais, et je, je suis me suis rendu compte de ça. Ouais. Mais c'est vrai que le cadre académique est extrêmement euh, enrichissant et ah, aidant, oui. mais il est aussi très oui. contraignant, ce que je disais tout à l'heure, oui. euh, parce que c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose qui est, qui est quand même très archaïque, faut oui. envie, juste, qui ne veut pas évoluer. Euh, euh, espèce de truc très, hiérarchique, oui, oui. très hiérarchique, très très institutionnalisé, ouais. très bureaucratique, et, euh, et puis de mandarin, de mandarin, ouais. de, co de, ouais. de de corporatisme, de voilà et, et tout ça en fait me gêne et vraiment ça c'est insupportable pour moi de, de, de... De, de, de ces relations euh, mmh. dans, dans le monde de la recherche qu'on retrouve un peu partout, mais qu'on le retrouve dans le monde universitaire de la recherche, ça fait c'est quand même dur en fait. euh, ouais. trouver ce truc mmh. de, de corporatisme. De, euh, il faut que tu connaisses un tel pour oui. entrer dans tel laboratoire euh, pour oui. qu'il te donne accès à telle bourse. Mmh. Ça, oui. Et puis, ça existe partout et même, même dans notre pays. Ça aussi, Moi, ça me, ça m'afflige oui. de me dire...
1: Et donc, 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 tu... Tu as un intitulé ou un, un sujet précis
2: C'est ça. C est, c est Pour moi, c'est l'anthropologie du droit et ouais. de la justice. Mm. Et, et essayer de décortiquer de comprendre, d'une part, le fonctionnement institutionnel des, de, du monde judiciaire, mm. des rôles de chacun, mm. de comment ça fonctionne, et puis des interactions et la manière dont on traite euh, les femmes dans, mm. dans ce monde-là. Et comment la culture influence tout à fait. Qu est -ce, ouais. Par quoi c'est influencé Est-ce que c'est vraiment du droit pur ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de, su de subjectivité, subjectivité, évidemment ouais. Parce que ouais. alors, par exemple, dans le code de la famille, il y a beaucoup d'articles qui disent à la, à la discrétion du juge. Ouais. Euh, ouais. Et, 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 et du coup, euh, bah, chaque juge va interpréter ouais. euh, selon, selon ce qu'il euh, ses convictions à lui. Bien ou sûr. Ses, selon ses députations, ses, désir, ou ses, ses désirs, Son ou humeur soit... du jour. Hein. Exactement. Et puis selon aussi euh, 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 les femmes qu'il va avoir en face de lui, mm. il y a quand même beaucoup de discrimination euh, de, de, de sexe, mais aussi de classe. Mais aussi de classe au niveau mm. des tribunaux. Mm. Euh, pas que des tribunaux, des, des commissariats. Moi bon, je le vois, je le vois bien, parce mm. que j'arrive, tu vois, je suis une jeune femme, euh, habillée, euh, comme il pense. Euh, ou peut-être d'une classe sociale euh, euh, supérieure, oui, oui, tu vois, oui, oui, pour eux. Et, 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 et en plus je leur dis je suis, je suis stagiaire de, de maître SMATI. Bon, Ce qui est vrai, oui. parce que je, je, je fais des choses à... donc Donc voilà, ils te, ils te prennent. Il y a, mm. il y a beaucoup ce regard-là, cette influence-là, des classes sociales, intellectuelles. « Ah, c'est une universitaire, donc on va la traiter de telle manière ou de telle manière. » Bon, il y en a qui, qui, qui s'en se, qui, qui fichent, hein, qui n'ont pas de... Mais la plupart du temps, ils, ils, te, traitent, ils te traitent différemment. De et ça, c'est important. C'est oui. important d'analyser ça, ça et de voir que, évidemment, évidemment que ce n'est pas neutre, Évidemment que tout le monde n'a pas accès à la justice de la même manière, que, que tu sois euh, d'une part une femme. Et... Et, et, quelle, femme. et ouais. quelle femme Et de quel milieu social De quelle région que tu viens De comment tu parles De quelle oui. langue tu parles Est-ce que tu parles oui. français Est-ce que tu parles d'Arja Est-ce que tu parles kabyle Est-ce que tu parles oui. Est-ce que tu comprends le Parce que quand oui. on est au tribunal, eh ben, on parle le Est-ce que... Je connais le Fasra. Ma mère, oui. elle ne comprend pas. Elle comprend le Fasra. Oui, oui. Tu imagines oui. Parce elle n'a pas été à l'école. Ben, je
1: sais, mais mes parents,
2: enfin ma mère aussi. Elle n'a pas été pas à l'école. Ma mère, elle oui. comprend le Kabyle, elle parle Kabyle et elle parle Derdja. Et, et elle comprend Derdja, de... Mais face à elle, est complètement perdue. Mm. Donc les discours politiques euh, mm. euh, qu'on a à la télé, les mm. informations euh, avec un langage, un langage très châtié et mm. complètement incompréhensible, qui oui. comprend, qui comprend ça À qui s'adresse <rire> Mais au tribunal, ouais. tribunal, c'est une telle violence, mm. d'une part la langue, oui. et la manière dont on traite les gens, mm. c'est incroyable mm. euh, les, les verdicts, ce que, ce que je racontais dans ce que tu me parlais de, de, des, des petites chroniques que j'écrivais oui. 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 sur les, oui, les, les chroniques oui. judiciaires oui. Que, oui. Que, que, oui. que je faisais vraiment j'adore, enfin, j'écoute beaucoup les chroniques judiciaires oui. que ce soit en podcast ou, ou en lecture ah, ouais. et ça fait longtemps que je fais ça et euh, et du coup, quand j'avais écrit ça, c'était sur... Il euh, y avait un, un, un procès, euh, enfin, le verdict de cette femme que mmh. j'accompagne et que je vais continuer mmh. à accompagner parce qu'elle aller en appel de, 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 du verdict sur le divorce. Et... Euh, et les verdicts, ils sont dits à, à vitesse, euh, à grande vitesse, sans prononcer et sans regarder les personnes. Les juges, tous et toutes, qu'elles soient femmes ou hommes, n'articule pas, ne parle pas fort et, euh, et ne s'adresse pas aux, aux, enfin, euh, aux, ouais. aux personnes concernées. Ouais. C'est d'une violence euh, euh, incroyable. Mmh. La manière dont il euh, traite euh, de haut, là, ouais. qu'importe ouais. de quelle classe sociale tu es, qu'importe tu que es traité, tu, es, ah, quoi, tu ouais. es traité, en tout cas dans les, dans les ouais. verdicts ensuite, sur les, sur les dossiers, sur les traitements, tout ça mais euh, sur le, 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 le moment où on prononce les verdicts mmh. c'est un espèce de truc à la chaîne parce qu'au début de chaque, oui, euh, oui. de chaque procès de chaque audience il y a les verdicts des, 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 des affaires précédentes et du coup elle les lit comme ça euh, elle donne le numéro de, de dossier mmh. si tu arrives à choper le numéro de dossier tu dis bon c'est le mien elle donne le nom et ensuite le, le verdict c'est impossible de comprendre ce qu'elle raconte il faut que tu aies le, 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 le papier mais tu ne peux pas avoir le, le, le verdict papier tant qu'elle n'a pas euh, lu le, le verdict en audience et pour savoir quand il faut que tu ailles à toutes les à, à, à
1: toute la journée quoi euh,
2: c'est le c'est plutôt la matinée donc oui. euh, par exemple pour cette femme madame s euh, mmh. on, on, on est allé un dimanche C'était la dernière audience mmh. elle nous a dit le verdict euh, la semaine prochaine et eh ben c'était pas la semaine prochaine, donc c'était pas le dimanche d'après. Et puis, elle, elle, ils ne te disent rien, tu ne sais pas. Mm. Et on descend pour se renseigner, on demande, mais quand est-ce que le verdict On ne sait pas. Et alors, est-ce qu'on peut avoir le papier Non, tant qu'elle ne l'a pas dit, qu'elle n'a pas prononcé le verdict oh. en audience, tu ne peux pas savoir. Donc, on a été comme ça pendant trois dimanches. Tu perds trois dimanches, mm. trois jours de travail, euh, euh, à trimer et puis à aller à, au, au, au tribunal pour euh, entendre ton ton verdict en audience, en salle d'audience, et pour ensuite avoir le, 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 le jugement. Mm -hmm. Mais le jugement, tu ne l'as pas le jour même, oui. et tu ne sais pas quand. Maintenant qu'elle a prononcé le, le, le Et le, si tu l'as mal verdict, entendu,
1: si elle a prononcé Tu ne peux elle... pas savoir. Ouais, tu
2: sais pas. Là, on, pour Madame S, on n'a pas su ce qu'elle avait dit, c'était impossible, on n'avait absolument rien compris, puis elle est loin, il y a du monde, et elle ne parle pas dans le micro, alors il y a un, quand il y a un micro, ben, il ne fonctionne pas et puis elle parle à voix basse et elle va très vite très très vite et, euh, et du coup il a fallu attendre deux jours elle est allée euh, dimanche lundi, mmh. mardi mercredi matin pour avoir euh, son jugement on ne lui dit pas telle date tu, tu vas avoir le Ça, verdict le, le plus... mmh. ouais. et, et telle plaît. date tu reviens, tu vas avoir ton, ton jugement papier, non, peut-être demain donc elle revient le lendemain. Non, c'est pas encore prêt. Peut-être demain. Et puis elle revient le lendemain. Et puis au final, au bout de trois jours, elle a son, elle a son jugement papier. Parce que sans le jugement papier, bah, tu peux pas aller. Euh... Déjà, tu ne peux pas savoir ce qui, ce que tu as eu. Parce que tu, <rire> tu comprends rien ouais. en audience. Ouais. Et dans le cas où... Et, et dans le cas où de... de faire appel. Oui. Ouais,
1: voilà, ça ça.
0: Ben, Il y a du boulot. Il <rire> y a
1: beaucoup de boulot. Ouais. <rire> <rire> et ben merci Salia. Qu'est-ce que je voulais dire avant de, de, de conclure tu sais que je pose toujours une question à tous, les, tous mes invités, oui, euh, si, j'aimerais bien que tu me proposes, si tu, si tu y as réfléchi, oui. euh, est-ce que tu pourrais proposer une, une mesure qui est facile, simple, qui, pas coûteuse, qu'on pourrait prendre tu vois, immédiatement, imaginons que nous soyons enfin dans une Algérie où tout est possible. Où, où on en a fini avec euh, ce pouvoir-là et qu'on va installer quelque chose, qu'est-ce que tu pourrais proposer Une chose, une mesure. Une mesure
2: dans une Algérie des possibles. Euh, chose, à construire, voilà. Une Algérie des possibles. J'avais réfléchi à plusieurs choses. Mmh. Et en fait, euh, je me suis dit vraiment quelque chose de concret dans, euh, dans le domaine dans lequel je milite. Et, euh, et, de, et de très simple et qui pourrait se faire. Et, mm -hmm. et on n'aurait pas besoin de beaucoup de moyens parce que les moyens sont déjà là en fait. Même dans cette Algérie-là, qui, mm. qui ne nous convient pas évidemment, euh, on pourrait, ils pourraient le faire. Mm. Euh, moi ce serait des centres d'hébergement pour des femmes. Des centres d'hébergement dignes de ce nom. Pour des femmes, des, des centres d'hébergement d'accueil pour des femmes victimes de violence. Et, parce qu'aujourd'hui c'est un, un problème énorme. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais ils sont absolument dans un état lamentable. Mmh. Et on traite les femmes. Euh, et en fait, les femmes ne rentrent pas dans, dans un centre d'hébergement. Elles rentrent dans un euh, centre pénitentiaire. Donc elles sont enfermées. Elles n'ont pratiquement pas le droit de sortir. Les téléphones le sont retirés. Et quand elles sortent, c'est avec une autorisation. Mmh. Et la plupart des centres d'hébergement ne prennent pas des femmes avec enfants. Et, euh, et la plupart des femmes, en tout cas, qu'on reçoit qui sont en difficulté parce que, parce que les femmes célibataires qui n'ont pas d'enfants ou alors même mm. celles qui divorcent sans enfants, elles trouvent des, des possibilités mm. et puis même leurs familles, en tout cas celles qui ne sont pas complètement réfractaires, les accueillent plus facilement mm. lorsqu'elles sont seules et qu'elles n'ont pas d'enfants. Mais celles qui, qui sont vraiment très en difficulté, ce sont les femmes avec enfants où il n'y a pas de centre d'hébergement. Ou alors quand il y en a, ils sont dans, dans ce que je te disais, dans, dans un état lamentable, et c'est des centres pénitenciers où on paternalise mmh. complètement les femmes. Mmh. Et, euh, et, 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 et même ceux-là, il n'y en a que cinq sur tout le territoire algérien. Alors, évidemment mmh. pas c'est évidemment pas suffisant. Et, et ça et, doit être surpeuplé en Et c'est complètement... Euh, surpeu... pas surpeuplé, parce que les femmes refusent mmh. d'y aller. Oui, Elle si refuse d'y aller si sans des conditions là. horribles. En fait. Elle préfère peut-être être dans la rue. Ou... Mais c'est ce qu'elle nous disent. C'est ce qu'elle nous disent. Elle préfère oui. être dans la rue que d'aller dans ces centres d'hébergement. Oui. Alors nous, on n'a pas d'autres possibilités. Moi oui. là, on n'a pas, oui. pas d'autres de, 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 de de propositions oui. et de oui. moyens. Du coup, bah, les seuls qu'on propose, bah, c'est ces centres d'hébergement d'urgence où oui. elles, au moins elles peuvent s'abriter et, et puis ensuite peut-être trouver des solutions par la suite. Mais une mesure simple. Et, ouais. euh, et efficace, efficace ouais. et, euh, et qui ne et qui, qui va, va pas demander un nouveau budget parce que le, le budget il existe euh, ce serait des centres d'hébergement dignes de ce nom, donc dans, mm -hmm. des centres dans chaque wilaya, au mm -hmm. moins ouais. un centre dans chaque wilaya mm -hmm. un grand centre euh, qui, qui accueillerait des femmes avec des femmes seules ou, ou des femmes ouais. voilà, avec ou sans enfants et, euh, et où il y aurait quand même un, 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 une équipe professionnelle une assistante sociale formée, oui. des psychologues, oui. euh, éducatrices d'enfants, de jeunes enfants, euh, qui pourraient accompagner et, et écouter oui. toutes ces femmes dans leur projet de vie, dans leur futur projet de vie. Parce que là, euh, parce les vrai le comme on dit, quoi. Mais ben oui, Pour est des vrais. Qu ouais. ce qu'on dit, oui. Oui. Bon, c'est vrai que ce, ce mot, il n'est oui, il, il est, il est pas du tout adapté oui. parce que ce sont des femmes qui sont, qui sont, des
1: pauvres, qui ouais. sont insérées, qui sont, qui, insérées, qui qui sont autonomes, ouais. qui, ont
2: leur, qui, qui veulent en plus avoir leur indépendance. Ouais, ouais. Elle, 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 quand quand elles décident de divorcer, c'est qu'elles ne veulent plus être sous la coupe de qui que ce soit, donc elles ne vont ouais. pas être dans, la, dans un assistana. elles ouais. vont vraiment travailler ouais. et euh, voilà, ouais. être indépendantes. Et, euh, et, et, et du coup, oui, je pense qu'aujourd'hui, euh,
1: il dis que est urgent moyens, en fait. Les moyens
2: existent Les moyens, les moyens évidemment, qu'ils oui. existent. Il faut juste qu'on qu qu les ait faire, un, faire. Un, grand, un
1: terrain où, je ne sais pas ce que tu le vois, ben, tu y y a pris en charge par l'État, Et ce serait bien... l'État, oui.
2: oui. C'est des centres étatiques, évidemment. Oui. Les oui. associations, elles, elles n'ont elles elles pas peuvent le budget faire. pour ça, elles n'ont oui. oui. pas ça. Ou alors, ce serait priver... alloué. Allouer oui. des, des, des budgets oui. euh, euh, à, à, à certaines associations qui travaillent sur ça et oui. créer ces centres d'hébergement. Oui. Mais tu vois, je te dis ça aujourd'hui, mais dans le dans gouvernement actuel, euh, euh, au vu de leur regard sur la société, sur les femmes, euh, ça ne va pas être des centres comme, comme ce, que, ce que je te propose, oui. évidemment. Oui, oui. parce qu'on voit bien les centres qu'ils ont créés on voit bien les professionnels, en tout cas les personnes qu'ils mettent dedans, et ce ne sont pas des professionnels qui sont à l'écoute et qui respectent les femmes, ce sont plutôt des répressifs des personnels répressifs, oui, oui. jugeants et qui vont voilà, juger ces femmes divorcées, ces femmes violentées, ces femmes qui quittent le foyer euh, conjugal mmh. comme le flic euh, comme les, 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 les commissariats quand une femme va déposer plainte euh, contre son conjoint, il dit bah, « oh, Rajlik, malish, oublié, ouais. tu vois » Jusqu'à aujourd'hui, on a encore, ce n'est pas des mythes et ce n'est pas des ouais, racontes. Ouais, ouais, des, ça, raconte, je moi, j'ai je entendu, oui, j'ai accompagné des oui. femmes oui. Et qui ont eu ça dans la gueule. Les centres d'hébergement, euh, ils ne sont pas en dehors, en tout cas aujourd'hui, ils ne sont mm. pas en dehors de cette, de cette mentalité-là. Mm. Et, euh, et, et ces gens qui gèrent ces, ces, ces centres, ils, ils pensent de cette manière. Et, et, et du coup, je te, je te fais cette proposition euh, oui, qui a l'air simple, et, mais oui. elle est complexe parce qu'elle demande quand même euh, un, un, un changement de, euh, de paradigme, de, oui, de, ouais, de, ouais. de paradigme, une manière de, de voir les femmes et, et de traiter, de traiter les qu femmes. qu'ils soient cédés, ces centres à des femmes plus... Ou qu'ils soient cédés oui. euh, à, à des associations euh, oui. qui, qui ne pensent pas... qui comprennent, pas, oui, qui comprennent et qui ne pensent sûrement. pas que les femmes oui. soient soit oui, des fautives, des, oui,
1: oui. des, des femmes enfermées, des, des, des personnes nocives, oui ouais. tout à
2: fait, des sorcières. Mm. <rire> c'est bon. un terme. En plus, c'est oui. un terme, oui. pas un terme, mais un, un, une étiquette. peut oui, oui. Voilà, une étiquette que, que les féministes ont récupérée. Les sorcières là. Dans mais, oui. les mais, les les, mais les sorcières aujourd'hui, ce sont les femmes oui. qui refusent d'avoir des enfants, qui oui. divorcent, oui. qui refusent de, 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 de se marier. De vivre seul et, et du coup on les traite de quoi sorcières, sorcières. Ouais,
1: Si elles peuvent, c'est que vraiment elles ne <rire>
2: sont pas avec
1: le diable, c'est pas possible. Autrement. Ah bah oui. <rire> <rire> eh ben, merci Sadia, c'était super, super intéressant tout ce euh... que tu, tu m'as dit. Merci, merci beaucoup. à toi. Voilà, tangente, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Bye bye, prenez soin de vous.
0: Tangente, le podcast de Ajard Bali.